0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição de podcast Bala na Sexta, dessa vez com um convidado, Pedro Rodrigues, temos o técnico do ano no MBB, hein?
1: Saudações, Bala. Vamos começar a nossa temporada de programas especiais e nada como... Um grande convidado, né, cara?
0: Exatamente. Gustavo De Conte, técnico do Paulistano, vice-campeão do NBB, eleito técnico do ano nessa terça-feira, na festa do NBB em São Paulo. Muito obrigado pela presença e parabéns pela campanha do Paulistano, Gustavo.
2: Obrigado, obrigado, Fábio, obrigado Pedro. É um prazer estar aqui com vocês, cara. Obrigado pelos elogios aí também. Estou aí pra gente falar um pouco mais do basquete.
0: Gustavo, queria começar pelo óbvio, assim, é, é, a final do NBB foi no sábado passado, né? O Paulistano tinha 2x0, acabou sofrendo 3x2, ficando com vice-campeonato. Bauru foi campeão, como é que você viu essa final toda aí, dentro de quadra, fora de quadra, muito barulho, muito, muito motivo para reclamação, Eu queria que você falasse um pouquinho dessa final pelo lado do Paulistano, né? pelo seu lado também, de foco do Lucas Dias, tudo isso.
2: Cara, assim, a gente no início da temporada não imaginava que pudesse chegar numa situação dessa, né? de disputar a final do campeonato, mas ao mesmo tempo a gente sabia que era um time de jovens, muito jovens, mas jogadores muito talentosos. A gente não sabia muito bem o nosso limite, né? Não tinha aquela coisa de traçar objetivos, enfim. A gente ia fazendo as coisas por jogo, às vezes por alguns blocos de jogos. Chegamos na final, tivemos numa condição de ganhar o título por três vezes, né? Fizemos 2 a 0 e tivemos uma condição de ganhar o título três vezes, mas para nosso azar e para nossa infelicidade, o time de Bauru se acertou no partido do terceiro jogo e ficou muito difícil de jogar contra eles, é um time muito experiente. Principalmente além da experiência, um time que tem uma qualidade impressionante, né? Jogadores de muita qualidade e que se acertaram e aí ficou muito complicado pra gente poder fazer alguma coisa. Claro que a gente lutou, tentou fazer algumas alterações táticas, mas infelizmente não deram certo.
1: Você comentou mais cedo, se realmente vocês não estavam esperando chegar tão longe. Qual foi o momento que vocês sentiram que. que você sentiu que dava para chegar? Foi depois daquela série, depois da primeira série mesmo com. Solar Cearense, que vocês entraram como totalmente, sem favoritismo nenhum, conseguiram levar para o quinto jogo e passaram? Foi ali que você se sentiu, cara, eu consegui fazer que eles entendessem o que eu quero, vai dar para ir mais longe? Ou, ou teve algum outro momento?
2: Ali foi um momento, sem dúvida, do playoff importante, mas eu acho que a gente percebeu que a gente podia mais no início do segundo turno. A gente teve seis derrotas seguidas, e foram seis derrotas assim... Perdendo nos últimos no último minuto, derrotas por dois pontos, três pontos, cinco pontos, sabe? Então ali eu percebi, a comissão técnica, que talvez a gente estava ali meio que sem objetivo no campeonato e os jogadores estavam jogando por jogar, não estavam tendo muita diferença entre vitória e derrota, sabe? Então para eles ganhar ou perder era a mesma coisa, tava faltando aquele algo mais ali, né? A gente tava melhorando a qualidade tática, técnica, mas tava faltando aquele algo mais que te faz ganhar também. E ali a gente mudou, cara. Mudei totalmente a estratégia dos treinos. Os treinos foram, ficaram muito mais competitivos. A gente mudou o horário de treino ali, sabe? Deu uma chacoalhada pesada no time. Mudar
0: Fez... o horário de treino é o quê? Botar
2: mais cedo? Cara, pra você ter uma ideia, a gente chegou a treinar num domingo às seis e meia da manhã. Pra você ter uma Eu ideia. <risos> <risos> então, ali, cada derrota que a gente tinha e cada momento que a a gente não jogava bem, é, não fazia o que estava combinado, a gente passava o treino para meia hora mais cedo, 40 minutos mais cedo, enfim. Treinava depois de jogo, jogava e treinava no outro dia, então não tinha folga. Então, assim, tudo, claro, planejado fisicamente com preparador físico, fisioterapeuta, tanto é que a gente não teve nenhuma lesão, mas, assim, para os jogadores perceberem mesmo, no próprio treino a gente fazia muita simulação de final de jogo, enfim, cara, dali pra frente a gente não perdeu nenhum jogo por menos de 5 pontos, 6 pontos. Inclusive nessas finais aí, os jogos que a gente perdeu foram com uma diferença grande de pontos então a gente, ali, os jogadores ficaram só, com...
0: Só nas quartas de final, né? Contra a Franca, foi 92-79 lá É,
2: então, uma diferença maior do que 6-7 pontos, entendeu, Fábio? É, 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 isso que é eu tô falando. É, é,
1: ou eles seguravam o jogo ou eles, ou eles exatamente levavam, é, ou eles tomavam a... a é um... Ah, entendi
2: Os jogos que a gente perdeu, que eu tô querendo dizer é que foram, foi por uma diferença que o outro time abriu assim, e a gente uhum. não conseguiu pegar, mas jogos ali no último entendi. minuto a gente tinha muitas jogadas é, especiais de final de jogo, que a gente só usava nos últimos minutos, uhum. a gente sabia onde a bola aí a independência o jogador estava bem no jogo ou mal a gente sabia que a bola era no Jorge a bola era no Lucas sabe nesses dois principalmente então assim a gente ficou muito bem ali e muito consciente no final do jogo para jogar jogos parelhos uhum. acho que esse momento foi um momento chave do campeonato para nós
0: especificamente sobre essa questão de momento chave depois que vocês perderam esses seis jogos seguidos aí vocês foram para Minas e ganharam do Minas e depois ganharam do Macaé mas tem uma vitória emblemática, até porque a gente pôde ver que foi uma vitória contra o Flamengo no dia 23 de fevereiro. Vocês ganharam do Flamengo uhum. 103,96, se não me engano, foi um jogo que o Lucas Dias jogou horrores, foi uma prorrogação, se não me equivoco. E Paulo Stano tem um histórico de Você está lá há muito tempo de não conseguir ganhar do Flamengo. Aliás, quase ninguém consegue ganhar do Flamengo. Foi um jogo que vocês falaram assim, opa, tem, tem algo especial nesse time aqui, ou o Lucas fez 31 nesse jogo? Uhum. Foi mais um, mais um desses momentos que vocês olharam e falaram assim, pô, dá pra chegar longe ou não tem nada a ver?
2: Foi, foi. Ali, depois dessas seis derrotas, tiveram vários momentos. e Esse foi, sem dúvida, um desses. Esse jogo, acho que não teve prorrogação não, cara. Esse jogo foi, foi tempo Legal. normal. e a Foi gente... tempo normal. 34, 25. É
0: no último período, isso mesmo.
2: Isso, foi tempo normal e ali a gente escolheu contra o Flamengo nesse jogo, acelerar o ritmo do jogo e ter mais postes de bola, sabe? Então, foi uma coisa que a gente conversou durante a semana e achou que se a gente ficasse jogando, segurando a bola contra o Flamengo não ia dar muito certo. Então, a gente resolveu acelerar e ter muito mais postes de bola, muito mais arremessos. Acabou dando certo, a estratégia acabou dando certo, o Lucas foi muito bem nesse jogo, o Jorge também. Assim, vários jogadores ali foram crescendo e criando personalidade para decidir. Esse jogo, sem dúvida, foi um jogo emblemático também na nossa, na nossa campanha.
0: Uhum. Gustavo, vocês foram vice-campeões duas vezes, né? Contra o Flamengo e agora contra a Bauru. Nas duas vocês tiveram match point. Óbvio que contra o Flamengo era um jogo único, mas vocês... eu me lembro exatamente desse jogo, eu estava atrás da sexta, não sei se o Pedro estava comigo nesse jogo. Foi mas... na HSPC, não foi? Foi, foi. Eu e fui. O, o Renato, o pivô de vocês, teve um arremesso, faltou no minuto, acho que o jogo estava uhum. empatado, estava um ponto para o Flamengo. E acabou o Flamengo ganhando o jogo. Nessa final também, vocês tiveram chance, principalmente no jogo 3, que vocês estavam super bem e tal. Fica um sentimento de, de que, putz, cara tava muito perto. E como é que é reverter isso? Gustavo, você já viveu isso uma vez. Mas como é que é o, a próxima página dessa brincadeira? Porque daqui a três meses tem que campeonato de novo, né?
2: Não, fica muito esse gosto aí na, na nossa boca, né, cara? Esse jogo da HSBC Arena, faltavam acho que 42 segundos, a gente tava um ponto atrás. Isso aí. E se, se o Renato matasse essa bola, a gente passava. Ele errou, a gente teve que fazer falta no Marcelinho, enfim. E o jogo 3 aqui, a pressão tava toda pra cima do Bauru, né, também escapou da gente. Eu fico muito incomodado com essas situações, mas eu procuro também pensar um pouco com a cabeça do início da temporada, nas duas temporadas, sabe? Então nessa própria temporada que a final foi na HSBC Arena a gente também estava cotado para chegar em sétimo, oitavo lá e enfim e agora também a mesma coisa então o que me conforta um pouco é isso sabe saber que nas duas temporadas o saldo foi muito positivo que não foi uma falha nossa foi muito mérito da outra equipe mesmo que era mais forte realmente e, e conseguiu conquistar Pedro
1: falando em muito em mudança tem a mudança esportiva, mas também tem a mudança do Paulistano em si, né? O Paulistano mudou, tiveram novas ações de marketing então, e tal, e o Paulista acabou abraçando o, o, o clube, né? Como vai ser levar esse momento e levar essa, essa lua de mel pra frente? Passa por primeiro manter o elenco, como é que vocês estão... Pensando nisso já próxima temporada.
2: É, isso aí foi um belo casamento, eu acho. O Paulistano contratou uma empresa de marketing esportivo, né? Enfim, não sei como é que é o nome disso, mas é. A, a é old... a empresa
0: de marketing esportivo, é a Outcoach, Pode falar o nome dos caras, porque os caras são muito bons, o Tonhão é muito bom.
2: Claro, claro. Então a Old Coach que é, acho que é marketing esportivo mesmo. E aí o Tonhão foi o cara que que é o dono, da, um dos donos da empresa, que foi o cara que acompanhou a gente a temporada inteira mais próximo, né? Ele que criou essa coisa de antecipio futuro, enfim, esses slogans, né? essas coisas que e outras coisas também que ele criou, baseado na no que a gente estava imaginando para a equipe, né? Uma coisa também interessante é assim o, o diretor de esportes do Paulistano, que também foi da outra vez, né? tá, tá há algum tempo já. Ele é santista, cara. Então, ele, ele se inspira muito naquela questão dos meninos da vila, sabe? Aquela, né, de revelar jogador. Então, assim, tá no DNA do paulistano isso, mas ele é um cara que aprofundou mais ainda isso. Então, quando a gente perdeu cerca de 30%, 40% do orçamento da temporada passada, a gente imaginou que a gente tinha que investir nos jovens, né? Então, a gente foi buscar o Lucas Dias e o Jorginho, e o Mogi já tava com a gente, o Pecos, enfim, outros vieram. E a gente tentou armar o time dessa forma. Acho que isso aí, o, os jovens indo bem, acho que é uma coisa cativante para qualquer pessoa, né? Não sei. A gente gosta né de ver os jovens assim tão começando, melhorando, indo bem. Então foi uma coisa que a cidade abraçou também. O pessoal aqui, não só do clube, mas é, muita gente de São Paulo se interessou muito por ver os jogos do Paulistano, pra ver esses meninos, e acabou dando certo.
1: É, o jogo das estrelas também ajudou um pouco, né? Você teve um aumento de público... Sim, Depois sim. O jogo é. das
2: estrelas, né? Sim, o jogo das estrelas deu uma bombada. O próprio Pinheiros também ajudou muito, uhum, né? Uhum. Porque quem tá vendo o Pinheiros pô, também tem o Paulistano, e quem gosta mais do Paulistano, ó, também tem o Pinheiro então, um acabou ajudando o outro, acho que o momento da cidade foi, foi muito bacana
0: Ô Gustavo, deixa eu te fazer uma perguntinha a gente conversou muito durante a temporada, né, e a gente falava sobre essa questão, você acabou de mencionar aí, de, da novidade, de ser legal ter um time jovem e que isso atrai público e tal, mas é, como é pro técnico, porque você, assim a gente mencionou o time do vice-campeonato de anos atrás, né, era um time que era um pouco bem mais rodado, né, tinha o Dawkins, tinha o Holloway, o Pilar, jogadores mais Diferentes. Esse ano você chegou com um time de jovens. Como é que é o approach do técnico para liderar um time de jovens assim? Você, entre aspas, tá? Se torna um técnico mais aberto a erros porque jovens erram e a gente conversava muito isso na temporada, né? Uhum. Ou não, você tem que ser duplamente mais exigente. Como é que é o approach do técnico? Como é que foi para você essa temporada?
2: É, então a gente, é, assim, a cada temporada a gente tem que. Ver o que a gente tem no elenco, né? E, e tentar aprender a lidar mais rapidamente com cada jogador, porque cada jogador é diferente. Às vezes você tem um jovem que, que precisa de esporro, que precisa que você aponte o erro a todo momento, e tem um veterano que você tem que passar a mão na cabeça, que você não pode dar esporro. Então não tem muito essa regra de ser jovem ou ser veterano, né? O que mais, assim, eu, eu acho que eu fiz um pouco diferente essa temporada foi dar mais moral, entendeu? No sentido de. Por exemplo, o Jorge, o Jorge é um cara que desde o início eu cobrei que ele tivesse a última bola na mão, mas cobrei assim firme mesmo. Jorge, você tem que pegar a última bola, a gente tem que perder o jogo porque você errou a última bola, não porque você passou a última bola. Fiz com o Pecos algumas vezes, fiz com o Lucas algumas vezes isso, entendeu? Então, assim, eu dei responsabilidade, mas dei uma margem para errar também. Quando ele errava e a gente perdia, ou quando não dava certo, eu também não, não saía acusando ninguém, entendeu? Então... E, e ninguém do time acusava ninguém então acho que o, um pouco de diferente foi isso, mas a, a minha maneira de trabalhar Fábio, ela é assim muita gente fala, né? o Gustavinho é, é louco, o Gustavinho, dá muito esporro, <risos> o Gustavinho dá muito esporro, o Gustavinho xinga, o Gustavinho não sei o que lá mas eu quero que vocês encontrem um jogador que não teve uma segunda oportunidade uma terceira, uma quarta oportunidade comigo entendeu que tenha feito a pior besteira dentro da quadra, que fizeram besteira fora da quadra, esses sim foram cortados e nunca mais eu quero ver na frente é, mas que fizeram besteira dentro da quadra E não tiveram outra chance Eu acho que vocês não vão encontrar nenhum aí Que já tenha jogado comigo Então, por pior que seja a coisa que eles façam Eu vou apontar o erro, vou dar o expor Mas vou dar uma outra oportunidade
1: Legal Um trabalho que seu que eu fiquei impressionado Foi depois daquela derrota contra a Franca Aquela derrota, imagino que os meninos devam ter, <risos> devam ter escutado. Eles escutaram muito, não sei o quê, porque era outro time contra... Uhum. O Só jogo pra citar seguinte. aí, é
0: o jogo 4, né, Pedro? Em casa, que o Paulistano poderia ter fechado. Uhum. Antes de ir pra semifinal e jogar um jogo 5 em Franca, que o Paulistano ganhou por 80 a 67.
2: E, e é perdemos, esse, perdemos esse jogo por quase 30 pontos de diferença, se não me engano. Foi 20 Foi
0: 105 87,
2: mas tava é. um
1: sacodão mesmo. Tava, tava quase 30. Quase 30, 30. É. é, e é. vocês começaram perdendo, né? O time extremamente nervoso no primeiro quarto, aquela pressão no, lá em Franca, e os meninos seguraram a onda. Como, como é que foi é, esse, esse momento todo lá?
2: Cara, o Pedro é muito assim também. Tem, tem alguns jogos, cara, que a gente não precisa falar nada. Por exemplo, acabou esse jogo, a gente foi pro vestiário, se eu não me engano foi o Pecos que levantou o Renato, antes de eu falar alguma coisa, eles já falaram, não precisa falar nada. Imagina, a gente tem noção de quando a gente faz uma baita de uma besteira, que nem a gente fez aquele dia na quadra, né? Sem tirar o mérito de Franca, lógico, mas é, não era pra ser a diferença que foi de pontos, e não teve nem graça o jogo. Primeiro quarto, acho que já foram 20 pontos de diferença no primeiro quarto, se eu não me engano, esse jogo. Então, é assim... Foi, um... foi
1: 33 a 9, cara.
2: É, tá vendo primeiro não, foi, quarto, foi, já... foi,
1: foi um arrasador
2: cara foi um desastre então e, e, eles eles tinham consciência da besteira que a gente tinha feito né então não precisou nem muito muita bronca foi mais uma questão de confiança que eu passei tentei passar para eles para retomar a confiança a questão moral a questão de vontade não precisou nem nada ser falado esse quinto jogo em Franca ele foi muito tático assim eu achei a gente a gente entrou com uma estratégia de defender zona a gente defendeu zona por 40 minutos jogou toda a pressão pra cima do Franca e o Franca é tô, irreconhecível assim a equipe de Franca nesse jogo os jogadores não, não olhavam nem pra cesta ninguém queria, queria pegar a responsabilidade do jogo, então um outro não... ali,
1: é, um ali... Um outro, é,
2: ali... o Dedé que pegou um pouco mas sabe, ali a gente foi muito eu, eu bem acho...
1: Eu acho que ali a cartada que vocês tiveram foi o primeiro período, o primeiro quarto, na verdade. Porque eles começaram pegando fogo, é que era de se imaginar. Uhum. O time começou muito nervoso, mas o Peco estava muito bem. Tava. E aí, quando Franca viu que mesmo com o pé no acelerador vocês não cederam, como cederam no último jogo, eu acho que foi, ficou, ficou visível a frustração nos no jogadores. É que você falou, ninguém queria arremessar, né,
2: cara? É, eles ficaram ali retraídos, né, cara? E o clima estava ah, muito hostil ali. O clima estava muito, muito, muito hostil para nós. Então, a gente, com relação à torcida, com relação à equipe deles, comissão técnica deles, enfim. E aí a gente tava, a gente fez essa escolha por deixar eles errarem. Eles erraram, cada erro deles, você sabe ali, o pedrocão lotado por uhum. tantas mil pessoas. O barulho, quando eles erravam, era pior do que quando eles acertavam, sabe? A cada barulho da, da, da torcida gritando, ah, que erraram, vinha mais pressão em cima deles. E também, esse jogo também, o Lucas fez um jogo espetacular, assim, teve um aproveitamento muito bom. Na hora decisiva, assim, do jogo, ele matou umas boas importantes e, e ali a gente conseguiu ganhar e ter uma passagem importante.
0: Bom, Gustavo, deixa eu explorar um pouco mais essa série, né? Vocês ganharam do basquete cearense nas oitavas, do Franca nas quartas e do Vitória na semi, né? E nessa semi, nessas quartas de final, você deu uma declaração antes, de, antes das quartas de final, não foi isso? Que depois você até pediu desculpa à Franca e tal. Uhum. Como é que foi isso? O que, que você falou, na verdade, porque eu não ouvi a declaração? O que, que você pediu desculpa? Qual foi o contexto? Dá pra você se explicar agora com... Mais calma de forma mais longa. O que, que você falou? O que, que você quis dizer? Qual foi o intuito dessa, dessa tua declaração? Porque a gente sabe que, que vocês, assim, técnicos, né? Mais matreiros, mais experientes, vocês nunca falam por falar, né? Então o que, que tinha ali por trás também, se você puder contar pra gente?
2: Não, na verdade, ali foi no, no final do. do quinto jogo contra o basquete cearense, quando terminou o jogo. Aí fui perguntado como ia ser a série com o Franca, e eu falei o que eu achava naquele momento, que Franca, eu tinha visto a temporada inteira, foi um time que defendia na minha opinião, tá? Na minha opinião, muito de forma ilegal, usando muito as mãos, usando muito tapa e na minha opinião, a arbitragem não continha como tinha que conter isso, principalmente no Pedrocão. E eles levavam muita vantagem com isso. Então ali eu quis chamar atenção para isso, só que eu acabei passando um pouquinho do ponto porque eu disse que alguns jogadores eram desleais. E, na verdade, o que estava na minha cabeça ali era que o tribunal, o próprio tribunal da liga, ele suspendeu um jogador de franca, o armador, o coelho, e o próprio tribunal chamou o jogador de desleal, e o próprio tribunal, o, o auditor do tribunal e outros auditores e o procurador do tribunal chamaram o coelho de, de desleal, entendeu? Então, eu estava com essa decisão na cabeça e acabei falando, depois me desculpei por isso, porque eu acho que passou um pouco do ponto. Mas foi isso, e a torcida não gostou, com razão, a comissão técnica do Franca também não gostou, também com razão, os jogadores não gostaram também, com razão, mas enfim, foi uma coisa que eu falhei ali naquele momento e depois pedi desculpa, mas é, eu acho que não interferiu na série.
0: Não teve nada por trás ali não, né, de você tentar chamar a responsabilidade para você e tirar um pouco do seu time, teve nada disso, né?
2: Cara, o principal foi isso, né? Você tá me perguntando, você sabe. Você tá me perguntando, você sabe, né? Então, cara, acho que o, o principal foi isso. Eu sabia que a presença é muito grande lá, Fábio. Eu sabia que a presença ia ser muito uhum. grande. É muito difícil jogar lá. Lá em Mogi, na minha opinião, são as duas quadras mais difíceis de jogar. A torcida entende muito de basquete, sabem muito de basquete. Eles sabem apoiar na hora certa, eles sabem cobrar o outro time na hora certa. Então, são as duas torcidas que mais sabem de basquete. E o nosso time muito jovem, eu sabia que a gente ia precisar ganhar pelo menos um jogo no Pedrocão porque a gente tava com desvantagem, né? Se a gente ganhasse os dois em casa, a gente precisaria ganhar um jogo lá, pelo menos. Então eu quis chamar um pouco da atenção pra mim também, que a torcida me xingasse, esquecesse de xingar um pouco os jogadores. E realmente isso aí acabou acontecendo, cara. O foco ficou todo ali em mim, com relação aos xingamentos da torcida, com relação à cobrança da torcida. E os jogadores do Paulistano puderam jogar um pouco mais tranquilos também, entendeu? Então foi mais ou menos
1: isso também que você tá falando aí.
0: <risos> ou seja, Pedro Rodrigues é um maluco convicto.
1: Não, eu podia, podia puxar, eu te, teve uma história dessa em São José também, né? A torcida de São José caiu, caiu em cima de você. Eu já me lembro. Teve, teve. É.
2: Mas essa de São José também não teve. Não teve nada de. Não teve declaração, não teve nada. Essa aí é a competitividade do jogo, cara. É, o basquete ah. é, é fogo, cara. É muita competitividade, é muito contato físico, é muita. E quando você tá num playoff, você não quer perder, o outro time também não quer perder. É claro, tem que ser tudo dentro de um limite aceitável ali, mas. Essa coisa, na minha opinião, faz parte, entendeu? Faz parte da, do jogo, isso, e você não. Ninguém vai mandar bater, ninguém vai ser sujo, ninguém vai ser nada. Mas a, acaba se confundindo um pouco, porque ali é, é. Você acaba jogando quatro, três, quatro, cinco jogos seguidos contra a mesma equipe e tem um desgaste. Todas as séries uhum. têm, não é só o Paulistano. Todas as séries têm tem desgaste, né? O Pinheiros teve desgaste com o Flamengo, o Pinheiros teve desgaste com o Bauru, enfim, todas as séries que vão até mais longe, tem um certo desgaste ali, então, só não se pode confundir isso com... Você trapacear... É um limite, né? né? É lógico, não se pode confundir uhum. isso.
1: Gustavo, durante, durante esse playoff todo, até a final, teve muita aquela, vou usar uma, uma palavra da moda, a história da narrativa de time, de, time jovem, é um time de muitos jovens, não sei o quê. Não chegou um ponto nas finais que vocês falam, olha só, cara, a gente está aqui por mérito, não tem esse troço de time jovem, a gente quer ganhar... Ou, ou realmente a gente já chegou muito longe?
2: Não, não, em nenhum momento a gente ficou satisfeito. A gente saiu, ao contrário disso, muito frustrado por não ter conseguido ser campeão, já que a gente já tinha feito uma coisa muito grande, que era abrir 2 a 0 A gente esteve sempre muito frustrado e correndo muito atrás de, do resultado, do, de, de passar de fase e, e de ser campeão. Essa coisa de ser, ser jovem ou não, me perguntaram muito, né? O oh, seu time sentiu porque a virada com o Bauru porque era jovem e tal, né? Então, é, é muito assim. Eu posso falar assim, o Paulistano sentiu a pressão do Bauru. Mas aí o jogo começa 10x0 pro Paulistano, que quem tá sentindo mais é Bauru. Então, uhum. acho que não tem muito isso, né? Você. A gente virou a série contra o Ceará. Tava 2x1, nós somos lá e ganhamos. A gente virou a série com o Franca, Tava 2x2, dois dois, nós fomos lá dentro do Pedro quando ganhamos. Então, não tem muito essa, time jovem sentiu, time mais experiente. Eu acho que o que pesou no final não foi a experiência de Bauru. O que pesou foi a qualidade de Bauru, não foi a experiência. É, não foi, ah, o baulistano ficou abalado porque era mais jovem. Não, não ficou abalado. Se a gente começasse na frente do Bauru, quem ia ficar abalado era o Alex, era o Jefferson. É claro que eles sabem lidar diferente... Da gente com a pressão, talvez lidem um pouco melhor com a pressão, mas o que definiu foi a qualidade do Bauru, não foi a, a, o aspecto mental do paulistano.
0: Uhum. Ô, ô, Gustavo, fala um pouquinho do, do teu lado de fora da quadra, né? Todo, todo mundo sabe que você é um cara mega estudioso e tal. Como é que tem sido esse, esse lance da tua evolução, né? Você tem feito curso, eu sei que hoje a Liga disponibiliza o. A Liga da tá com o Synergy, né? Isso, isso. Tá. É, como, é que, como é que tá isso aí pra você, cara? Como é que tá, é que tá esse lance de estudo pra você? O é, que, que você planeja fazer agora nas férias? Porque é a primeira vez em muito tempo que você provavelmente vai ter férias, né? então, uhum. queria que você falasse um pouco do lado do Gustavo de fora da quadra, uma vez eu li uma, acho que foi uma declaração pra você, não sei se foi do Triple Double é, do Luiz, ou se foi em algum outro canto, dizendo que tua vida mudou desde que você criou o Cine, hoje não sei se foi até pra mim, é, uhum. queria que você falasse um pouco do lado do Gustavo de fora da quadra como é que você organiza o teu dia né, uhum. é, tendo essas essas ferramentas pra você melhorar como técnico, melhorar seu time, melhorar seus jogadores né?
2: ontem teve a festa da liga e eles me perguntaram, né, brincando lá, um, um cara da liga mesmo porra, mas você não assiste nenhuma série tá Netflix, né, essas coisas aí, uhum. aí eu falei assim, cara, eu não sou analista de, de série, jornalista de especialista em Oscar, eu sou treinador de basquete, <risos> então, <risos> então eu, tenho que, eu tenho que ver o Synergy, não tenho que ficar vendo a Netflix à tarde, né, então é mais ou menos isso, cara, o Synergy é uma coisa impressionante, assim, porque, assim, quem,
0: quem não sabe o que é o Synergy, explica aí o que é o Synergy.
2: O Synergy é um, como eu vou chamar, é um banco de dados gigantesco que tem praticamente todos os jogos que acontecem de basquete do planeta. Então o jogo acontece hoje daqui dois dias ele já está no Synergy editado, totalmente esmiuçado nos mínimos detalhes para você ter uma ideia. Então lá eu consigo filtrar, por exemplo, quantas vezes o Teodosite chutou, mas o, o último drible dele foi com a mão esquerda, só para você ter uma ideia. Uhum. entendeu, então na temporada toda, então e, 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 e tem um banco de dados de mais de 10, 15 anos lá, se eu não me engano então tem todas as imagens editadas, eu por ter trabalhado na seleção, eu tenho um bom relacionamento com o pessoal do de lá, e eles me dão a chave full access vamos dizer assim, uma chave maior do que o a Liga tem aqui então, ele me dá um mapeamento de arremesso a mais, ele me dá uma série de coisas a mais, assim. Cara, eu fico ali, e o meu assistente, o Heran, também, que cuida dessa parte, ele é muito bom nisso também. Ele já trabalhou no Synergy, inclusive, então ele sabe muito disso, e a gente fica trocando informação, trocando ideia, vendo isso. Então, acho que ajuda muito a, a gente que não tem tanto tempo para ir fazer curso, para ir acompanhar treino dos estrangeiros, lá dos, dos treinadores top do mundo acho que com o Synergy resolve um pouquinho desse, desse problema. E com relação a cursos, o último que eu fiz foi da Euroliga lá em Madrid, quando foi o Final Four em Madrid, foi o último que eu fiz o, o curso lá, que eles dão um curso no, durante o Final Four, né, e me perguntam bastante, né, o que você melhorou da última final pra cá? Pô, eu, eu acho que eu melhorei assim, eu, eu convivi muito com o Rubem na seleção e com o Neto, então aprendi muito, nessas competições a gente aprende muito jogando contra as outras equipes, e participei do Campeonato Mundial e da Olimpíada, que são os top do mundo, né, então só aí já dá pra ver que, assim, eu peguei muita bagagem, né?
0: Deixa eu te falar uma pergunta, assim, sobre, sobre o Synergy, né? O mais interessante do Synergy é que você continua casado, né?
2: <risos> <risos> também não é só isso, né? A gente tem que também balancear, mas é... É assim, a gente... O, o treinador de basquete, qual que é a rotina nossa? Eu vou pro Paulistano de manhã, eu dou treino... O nosso treino normalmente vai é das nove ao meio-dia, então eu tô lá... Aí à tarde eu não tenho nada... Volto a dar treino das 6 às 8 E às vezes não tem treino à tarde Então um trabalhador normal é, Um jornalista Um, um, um médico um, sei, Qualquer outra profissão Tem o tempo de escritório dele Que é, geralmente vai das 8 das às 5 Das 9 às 5 Não sei então eu assim, Não tenho só o meu tempo de trabalho que é no, no treino O meu tempo de trabalho também é fora né Então não é que eu fico no cinema de a madrugada inteira Que eu fico no cinema de à noite Agora não eu fico com a minha família há muito, muito tempo também, mas esse horário que um trabalhador ficaria no escritório é o horário que eu tô no meu escritório aqui, analisando as outras equipes. Né? Posso fazer
1: uma pergunta sobre a Olimpíada? Manda bala. Naquele Brasil, Argentina, não deu vontade de gritar, faz a falta? <risos> a gente você gritou ali. É sério, vocês não... para vocês o desespero, né? Para você e o Neto. Né? Não, para mim, para o Neto
2: e para o Rubem, né? Para todos Sim. ali, né? Hum. Para todos que estavam no banco. Tem uma imagem do Rubem fazendo sinal de falta, a gente falou falta... Quer dizer, a culpa não é nossa que não falou a falta porque a gente falou ou a gente não tem mais mérito porque a gente mandou fazer a falta e os jogadores não têm menos mérito porque não fizeram a falta. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Você vê na final da CB, na final da Euroliga, os caras às vezes tá combinado é treinado e o jogador não acha o momento de fazer a falta, né, então às vezes você vai fazer a falta, você acha que o cara vai chutar putz, eu vou fazer a falta, ele vai chutar, vai meter a bola e ainda vai dar falta, <risos> então é muitíssimo complicado isso daí cara, é muito complicado, uhum. os jogadores da NBA, eles tinham uma dificuldade nos treinos quando a gente treinava isso, a gente uhum. falava fazer falta e a gente treinava com relógio a gente treinava tudo, eles tinham dificuldade por quê? Porque eles não fazem isso lá na NBA.
0: É, na NBA não tem, é, tá aí o é. tipo do Miami, né, com o Ray Allen é. lá porque os Spurs uhum. fez a falta, pô.
2: E, e... E o jornalista foi perguntar pro Greg Popovic na entrevista por é, que ele, falou, ele não, não mandou. Faço isso. É? Não, ele falou, já se vê que você é europeu, né? É. <risos> ele falou, aqui a gente não faz isso. Se lá na Europa vocês fazem, aqui a gente não faz isso. Então, até difícil porque o jogador tá habituado o ano inteiro a não fazer e aqui a gente pede pra fazer, né? Então, é assim, cara, ali é... tava combinado de fazer, era pra fazer, acabou não fazendo e todos nós perdemos, não foi só quem não fez ou quem não mandou fazer.
0: Uhum. E Quanto é que dói ainda, Gustavo, essa... Não, não é nem a derrota, né? Como foi a eliminação na primeira fase, uma Olimpíada em casa, era um ciclo que se fechou com o Maiano? Um... é uma comissão técnica de, de caras que se dão muito bem, né? Você, o, o Neto, uhum. o, o né? todo mundo lá. Quanto que ainda dói depois daquilo vocês chegaram a conversar? Ou seja, caraca, cara de puta, o que, que a gente poderia ter feito diferente? Porque acho que a gente nunca falou sobre isso, né? Mas quanto ainda te dói isso?
2: Ah, foi o pior momento, sem dúvida nenhuma, o meu pior momento da minha carreira como treinador, sem dúvida nenhuma, cara, porque foi a pior derrota que a gente teve, não só da Argentina, assim, como um todo, né, a gente tinha muita esperança, a gente tava muito bem, os jogadores chegaram ali, uma vontade que é difícil da gente até expressar, sabe, é, é assim os caras chegaram treinados eles estavam treinando antes cara estavam treinando em particular para chegar bem ali então tava todo mundo muito focado tava todo mundo querendo muito e ao mesmo tempo que tinha uma certa pressão também a gente t... o... a gente sentiu jogadores tranquilos também para jogar sabe não era aquela pressão que incomodava era uma coisa legal um clima que tava ali no ginásio estavam por ali cara tava um clima naquele ginásio o basquete talvez era o esporte mais falado ali né na Olimpíada cara. então assim a gente tava tinha tudo, né, pra, pra ir bem. Por outro lado, a gente sabia que era um grupo muito duro, muito difícil. Pelos amistosos, a gente já tinha visto. O Dema foi viajar pra ver Lituânia e França, e a gente já tinha visto que ia ser muito complicado, né? Ele foi e, pra Argentina ele, também, né? Ele foi pra Argentina, ele foi, ele foi ver na Argentina, ele foi ver Lituânia e Austrália, depois a gente jogou com a Austrália aqui. E Espanha e Lituânia ele foi ver na Europa, né? Acabou vendo um pouco da França também, mas ele foi ver esses, principalmente esses dois. Uhum. Mas, cara, é assim... Foi uma coisa que a gente também depois da Olimpíada não conversou. Eu não me lembro da gente ter sentado e conversado o que a gente podia fazer, que não, mas foi como se tivesse morrido alguém muito próximo nosso, assim, depois que terminou, né, cara? A gente foi muito ruim, assim, pra gente, pro pessoal da comissão técnica, foi muito ruim.
0: A última pergunta sobre esse assunto, que eu sei que é chato pra caramba, mas vou só fazer aí, depois a gente vai voltar pro Paulistano aqui, pro NBB. É, houve, por parte, assim, até da imprensa mesmo, eu me lembro que eu participei de alguns programas de rádio e tal, acho que eu participei até no esporte interativo. E todo mundo me perguntava assim, ah, o Brasil, seleção masculina, é, é, vai pegar medalha? Vai pegar que cor de medalha? Eu falava assim, olha gente, o grupo é difícil. Eu apostava em medalha, mas eu, eu sabia que era um grupo difícil. Você acha que o Brasil, o Brasil, que eu digo como um todo, né? imprensa torcida, time, começou a pensar muito em semifinal, quartas de final, em chaveamento, em parceiramento. E esqueceu que tinha um grupo antes ou não teve nada disso?
2: Não, nós dentro da seleção sabíamos que a gente poderia ficar, como no Mundial também, a gente podia ficar tanto em ser pódio como a gente poderia ficar fora, como a gente acabou ficando. A gente tinha plena noção disso, os jogadores, nós porque era e é e vai ser por muito tempo ainda muito equilibrado o basquete. Muitas seleções muito boas ficaram fora da Olimpíada. Talvez o público, por ver tantos jogadores nossos jogando na NBA, jogando na Europa, tenha criado, como você falou, uma, uma falsa, um falso otimismo, né? De achar que já estava garantido ali que a gente ia brigar só para ver se ia para a final ou não. Então eu acho que um pouco de desconhecimento também das outras seleções. Porque também eram grandes seleções, grandes jogadores, enfim... Então acho que pode ter sido criado esse clima assim, mas não não por parte de ninguém da seleção.
1: Entendi, Pedro, vai lá. A gente falou um pouquinho do passado, agora vamos falar um pouquinho do futuro, né, cara? Você tem três prospects de NBA, né? Possíveis NBA, né, no Mogi. O Lucas e o Jorginho, que é o nome mais forte, né? Como é trabalhar a, a expectativa desses meninos? Porque imagino que não deva ser fácil, né? Eles estão com a gente em cima, é, imprensa, o gringo vindo perguntar e tal. Você tem que você tem o dia a dia também, né?
2: É, um dos projetos do Paulistano foi esse. Também poder fazer com que esses jogadores... E desses jogadores, quando foram para o Paulistano, também foi esse. Fazer com que eles melhorassem e pudessem, a médio prazo, a curto e médio prazo, estar tá nos melhores lu lugares do mundo para jogar basquete. E jogando basquete em alto nível na seleção brasileira também. A gente viu que eles um talento e a gente fez um trabalho junto. E, e o Pecos também tá dentro disso. É, enfim, outros jogadores jovens que estão lá nas categorias de base, o Iago, também estão dentro desse projeto do Paulistano também. Então, é um projeto do Paulistano junto com jogadores. Espero que amanhã já possa dar certo para alguns aí. O Jorge e o Moji deixaram o nome no draft. Isso eu não tenho nenhuma informação, mas eu deduzo que é uma coisa positiva, né, que eles tinham mais um ano ainda para tirar o nome e botar o ano que vem, então se eles deixaram, é porque eles devem ter coisas boas aí para acontecer. E o Lucas, o Pecos, enfim, são jogadores que a gente vai tentar desenvolver também, a gente não pensa só no Paulistano, a gente tá pensando também neles e no basquete brasileiro e na seleção como um todo. Que eles sejam jogadores de personalidade melhores, que eles possam jogar a curto prazo na seleção.
0: É só lembrando, a gente tá gravando antes do draft, a gente tá gravando numa quarta-feira, é, e o Lucas também, ele, ele é draftável, né? Ele é o, é o draft automático, né, Gustavo? Então, sabe uhum. lá se você não perde três jogadores de uma vez só, né?
2: É, o Lucas também, o Lucas tá nesse bolo também, e pode ter chance também, e se não tiver chance no draft... Tem chance também para jogar Summer League, né? Uhum. É importante, assim, o Paulistano tem contrato com todos esses meninos por mais uma ou duas temporadas, se eu não me engano. Assim como o Iago também. Então é importante dizer isso também, que, assim, o Paulistano apostou neles, deu oportunidade e ainda tem contrato de mais uma temporada. É claro, o Paulistano não vai impedir ninguém de ir para um lugar melhor, de se desenvolver num centro melhor. É, por exemplo, NBA ou Europa. Se não der certo nada lá para eles, a gente ainda tem contrato com eles.
0: Entendi, falando sobre o futuro, como é que tá? Você continua no Paulistano? O Paulistano já renovou com uma galera que tá trazendo o Lebron James, como é que tá aí o futuro pra temporada 17-18 do, do NBA <risos> Se o
2: Balanacesta Enterprise, Enterprise. Entrar, <risos> a gente pode trazer o Lebron. <risos> não, a, gente tá, a gente tem uma base já de jogadores que tem contrato por mais uma temporada, mais duas. Alguns não, desses alguns, o Pecos é um que não tem, o, o Guilherme, o Renato o Jonathan renovou com a gente e o Ed também não tem. Então a gente vai tentar primeiro ver com eles, eles vão querer continuar, se chegam num acordo. Senão a gente vai tentar ir para o mercado e ver quem que a gente pode trazer para o lugar deles. Mas a intenção nossa é dar sequência nesse trabalho que a gente está fazendo de, com a meninada, aí, porque o nosso orçamento não é dos maiores, economicamente falando, a gente não pode competir, ainda não pode competir com as equipes economicamente melhores do basquete brasileiro, então a gente vai continuar nesse caminho.
0: Entendi, e, e Gustavo, a gente fechar o programa, <risos> as últimas três perguntas aqui pro Gustavo, o Gustavo tem que ficar com as, com as belíssimas filhas deles, aí uma delas ainda tá com o troféu de técnico do ano, seguramente.
1: <risos> tá abraçado, tá abraçado aqui nela. Acho que a gente, a gente comentou um pouquinho antes da entrevista. Você, você já trabalhou com as duas, com as duas, com os dois modelos, né? A equipe jovem e o, o veterano, né? Se você pudesse escolher hoje, não estou dizendo que seja uma equipe argentina, mas se pudesse escolher hoje, o que, que você escolheria assim? Se começar, começar um projeto zero ou pegar uma, uma equipe mais cascuda?
2: Olha, eu, eu sou o tipo do treinador Pedro que eu não, não fico reclamando do que tem, entendeu? Também não fico pra, pedindo para trocar jogador, para trocar o estrangeiro. Eu eu acredito no jogador é, até o final. Até o final da temporada. Eu acredito no jogador, eu acredito que a gente pode treinando, a gente pode melhorar, ou a gente pode colocar o jogador no lugar certo, que ele assim que ele esconda o, o que ele não faz bem, e que ele mostre um pouco mais do que ele faz bem, né? Então, é, que ele esconda as coisas ruins que ele faz. Sinceramente, eu não tenho preferência, sinceramente, cara. Eu não sei o que te responder nessa, nessa <risos> questão aí a gente uhum. já teve o ano passado a gente tinha o Valtinho e o Caio e foi muito legal o trabalho com eles né que já são dois caras cascudos aí o Gruber também são mais veteranos esse ano eram mais jovens e a gente se deu muito bem também então o que eu gosto mesmo é, é, é ter jogador bom né jogador bom todo mundo gosta
1: <risos> é porque é engraçado né porque as duas equipes de São Paulo você tem o Paulistano, que é formado pelo, pelos jovens, e o Pinheiros, que é, seria já o um modelo mais tradicional, né? Você tem os, os dois gringos e uma equipe um pouco mais veterana, né? Inclusive, uhum. você, tirou, você tirou uma grande, grande parte da tua base, era do Pinheiro.
2: É, então, é, você vê que, assim, pode dar certo, né? Não tem um modelo que tenha que ser seguido. Pode dar certo de escolhendo um caminho ou outro, as coisas podem dar certo. Então, basta você estar tá motivado e trabalhar bem, que pode dar certo. Mas eu não tenho, sinceramente... Eu não tenho preferência, não, cara. Acho que você. A gente aprende com os dois. Eu aprendo muito, muitíssimo na seleção com jogadores mais veteranos, e eu aprendo muitíssimo no Paulistano com jogadores mais novos. Também.
1: E com surpreender, pra gente que, que acompanha, os playoffs do NBB foram muito surpreendentes. Pra vocês que estão que, que, que competindo, como é que foi ver a saída de Mogi, Flamengo, Brasília? Ficou aquele assim, cara, tá tudo aberto, pode acontecer qualquer coisa, né? Ou, ou, ou você... vai acontecer comigo também. Não, você
2: resumiu bem, cara. Você resumiu bem. Acho que essa frase aí que foi a que a gente mais falou, né? Que todo mundo mais falou. Tá tudo aberto, pode acontecer qualquer coisa. Foi muito mérito nosso também de ter chegado aonde a gente chegou. Mas pode deixar de falar que algumas equipes também não foram até onde a gente esperava que elas fossem, né? Então foi um pouco de falha também de algumas equipes. E esse conjunto de coisas fez com que a gente chegasse na final do campeonato. Mas o campeonato tava muito louco, né, cara? O campeonato tava muito uhum. louco. Tava o time perdendo em casa, ganhando fora. Aí, ganha perdia em casa de 20, ganhava fora de 30. Depois de dois dias. Então, eram algumas coisas assim que não dá pra entender, realmente.
1: O próprio Vitória, né? Passou pelo, pelo Mogi, né? Uhum. Foram, a gente até comentou no programa, né? No, no, no começo da série. Ah, o Vitória conseguiu, olha lá um o gol de honra, eles foram lá e venceram né? foi esse playoff do NBB realmente foram, foram muito bons as, as séries foram muito bons é, assim. nin,
2: ninguém esperava, é, é, assim, foi muito emocionante né? sim, sem considerar tanto o nível técnico, mas é, é, a emoção, tinha muita emoção du, durante os jogos né?
0: Ô Gustavo, posso fazer só quatro perguntas para fechar aqui, hein, que eu tinha separado
2: fica tranquilo
0: a primeira é assim, <risos> você é um técnico muito bom sempre te falei isso, não tem problema nenhum de falar até, eu, 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 teve um babaca que comentou todo dia no blog, assim, que eu, escrevi, que eu escrevi um texto elogiando o NBB e foi o primeiro texto que eu não citei o nome do Gustavo que isso era muito difícil pra mim. Cara. <risos> falei, tá bom. Mas, enfim, eu já te falei, eu já, já, eu já acho o técnico muito bom e tal. Pra um lugar que, cujo nível técnico não é muito alto ou é razoavelmente equilibrado, o quanto que o dedo do técnico influencia mais do que, por exemplo, na NBA. Porque na NBA, cara, se você botar o Curry, o Duran e o Thompson, é óbvio que o Steve Kerr tem a sua importância. Mas aquele uhum. time vai fazer 60 vitórias, claramente. Uhum. Ele pode não fazer 70 e nem ser campeão, porque tem um uhum. ajuste num jogo. Mas aqui no Brasil, a gente, por exemplo, o time é um time, entre aspas, modesto, que chegou numa final de NBA E você todo ano tá batendo lá. Se não, é, se não é final, é quarta de final, ganhando um jogo importante e tal. Então, o quanto é que num basquete de menor grau, digamos assim, técnico de grau de investimento, o dedo do técnico aflora mais no resultado final da brincadeira?
2: Cara, o basquete brasileiro é assim, eu vejo da seguinte forma. Eu vejo, acho que, de cinco a oito jogadores ali que... 10 jogadores vai, que fazem muita diferença e que esses jogadores estão praticamente nas mesmas equipes, né? Que é Flamengo, Bauru, Mogi Brasília, vamos uhum. dizer assim, né? Então, eles estão praticamente na mesma equipe, nas mesmas equipes. E vou aumentar um pouco pra 12, vai, 12, 10, 12 jogadores aí. E depois, cara, é o que você faz durante a temporada, sinceramente. Tanto os estrangeiros que a gente tem hoje no basquete brasileiro, como outros jogadores. Então, de repente, você não tem o pivô A, mas o pivô B não é tão diferente do pivô A, entendeu? Então, uhum. tirando esses que eu, que, que eu já falei dessas outras equipes aí. Então, eu acho, sinceramente, sem querer valorizar muito os treinadores, mas eu deixo para você fazer uma análise aí, para vocês né que são especialistas, mas olha as equipes que chegam todos os anos e olha os treinadores, mesmo que eles mudem de equipe. São praticamente sempre os mesmos. Uhum. Então, eu acredito muito no trabalho, no trabalho dos treinadores aqui no Brasil, cara, muito. Eu acho que no Brasil faz muita diferença, não só no Brasil, mas também em outras ligas aí que eu vejo, faz muita diferença o trabalho do, do treinador. Olha o Obradovich na Europa, ele já foi campeão com acho que cinco times da Euroliga e nunca ele tem o um melhor time. Esse ano ele não tinha de novo o melhor time, foi lá e desbancou o Real Madrid, desbancou outras equipes, o CSKA, enfim, que tinham um melhor elenco do que ele, então... Eu acho que o treinador está fazendo bastante diferença no basquete.
0: E teve uma melhora muito grande né, no Brasil de uns tempos para cá. Isso é muito nítido. Né? Os times estão mais organizados, você não acha?
2: É, Você pode... Eu, eu vou tomar um pouco de pedrada também, porque agora é fácil você criticar, né? Mas eu acho que os treinadores no Brasil são antes do Rubem e pós Ruben, sinceramente. É claro que tem o lance da globalização, da multiplicação de informações, da informação vir mais fácil para a gente, por conta da internet dos cursos e tal, mas quem mudou a mentalidade dos treinadores brasileiros, na minha opinião, foi o Rubens. O Hélio Rubens começou muito com isso, foi uma referência por muitos anos, de um basquete coletivo, de uma importância para a defesa, e ele realmente, a gente tem que falar que o Hélio Rubens começou com essa visão mais moderna de basquete, mas sem dúvida nenhuma por estar na seleção e por estar em evidência, por ter ganho um título olímpico. O Rubem foi um cara que mudou a, a, até o respeito dos jogadores perante o treinador, entendeu? Ele veio com uma, uhum. uma imposição de respeito, uma não é nem imposição a palavra, mas a, a, você entendeu, é, é, sabe, uma questão dos jogadores respeitarem, de Sei,
0: é, é quase que hierarquia. Não, né? é, é, exato, exato, é... exato.
2: exato. De, de respeitar treino, de, de saber que tem que treinar para melhorar, enfim, não foi só com uma coisa tática que ele mudou, não, foi uma coisa de, de respeito ao trabalho e saber que o treino que vai dar o resultado, né.
0: E aí é os caras que levam isso pro time, é os técnicos que levam isso pro time, você tem razão, você
2: tem razão. Isso, cara, é, é os jogadores que de repente um jogador que tava aqui no clube que fazia tudo de qualquer jeito, que, entendeu, que achava que tava fazendo certo, mas que ia pra seleção e voltava com uma outra educação, entre aspas, pra equipe, uhum. entendeu? Eram os treinadores que podiam acompanhar os treinos da seleção e viam como era. Porque no começo eu também não era da seleção, quando ele chegou. Eu pedia pra ir assistir os treinos da seleção e ele me deixava assistir os treinos da seleção. Rapaz, né? isso é
0: raro, deixar ver treino, é. Mas tudo bem. Então, não, mas os treinadores <risos> é, é assim,
2: os treinadores que pediam, ele sempre deixou. Eu me lembro de ir na Hebraica, num julho lá de frio terrível aqui em São Paulo e eu tava lá assistindo treino à noite, sabe? Sexta à noite, sábado à noite. Então, os treinadores que pediam, não era só eu. Ele deixava e podia ir
0: assistir. Uhum. O Gustavo pra, pra se encaminhar o final aí. Tem... Óbvio que eu tenho que dar uma pedrada também em você, né? Fica é, à vontade. Não é muito fácil. Tem dois técnicos no Brasil que reclamam muito de arbitragem.
2: Uhum.
0: E vocês são muito amigos, o Neto e você vocês. <risos> vocês, vocês não reclamam demais, não? Assim, eu, eu vamos lá, fazer um, um preâmbulo. A arbitragem do Brasil é muito ruim. Isso é fato, que eles são muito uhum. ruins. Eu acho que eles não se preparam bem. Eu acho que tem falha da Liga Nacional, tem falha da própria CBB, que não... tem tudo isso mas é uma atividade, isso quer decidir lances <risos> complicados e vocês, quando eu digo vocês, técnicos e atletas, enchem a porra do saco dos juízes, do bola ao alto ao minuto final,
1: uhum.
0: não tem um exagero de vocês também, de reclamar demais?
2: Tem muito cara, tem muito exagero, e aí eu faço assuma a minha parte no que você falou realmente, porque essa temporada, principalmente do meio da temporada pra frente, eu mudei muito eu não falava mais com a arbitragem usei a falta técnica em benefício do meu time, e não, porque eu estava é, ali nervoso na hora do jogo, ou, ou bravo, ou protestando contra a arbitragem. Então, eu usei a falta técnica mais como um teatro para tentar dar uma mudada no meu time no jogo do que como uma reclamação. Porque antes realmente eu reclamava demais. E até recebi um pouco de elogio por isso, pelos playoffs, que não, não, não reclamava, não esbravejava, enfim. E também pelo fato de eu achar que o ponto alto. Olha cara, eu vou falar um negócio aqui que vai parecer meio estranho, mas o ponto alto da, do, do, do NBB, na minha opinião, foi a arbitragem, principalmente nos playoffs. Eu acho que nos playoffs eles foram muitíssimo, muitíssimo bem. Praticamente todos os jogos que eu vi, eles apitaram com segurança, com firmeza. A gente não consegue agora aqui lembrar de um erro grave da arbitragem ou vários erros graves da arbitragem que, que podem... Rapaz, não tem... rapaz!
1: Não, peraí, que que podem pode ter peraí. marcado...
2: Calma, calma, calma. Não. não, erros que podem ter marcado o playoff, que você fala, não, esse erro decidiu esse jogo, esse erro decidiu...
0: Sim, erro né? no jogo 2 foi um erro que não ah, o jogo. Mas
1: Alex, basicamente, basicamente, o que você está querendo dizer, Gustavo, é assim, não teve. A, a arbitragem esse ano não teve protagonismo. isso foi
2: não, muito importante. Né? Exatamente. Eu acho que eles fizeram um playoff assim, muito bom. A gente pode discutir. Olha, aqui eu achei que foi falta, ali eu achei que foi três segundos, mas eles tiveram um critério. E os grandes responsáveis pelo que aconteceu aí, Pinheiros tirar o Flamengo, o Paulistano tirar outros times, enfim, é, foi arbitragem na minha opinião, sinceramente, é claro que os times têm seu mérito, mas ao contrário de outros anos, eles apitaram sem olhar para a camisa do time e sem olhar o nome dos jogadores, o que era falta para o Alex era falta para o Jorginho. O que não era falta para Alex, não era falta para o Jorginho, então eu achei que em outros anos as estrelas eram muito respeitadas, em, ao extremo, de até poder fazer falta a mais ou não, e esse ano nos playoffs eu achei que não teve isso, foram erros normais e que vão acontecer, na, no, lógico que vão acontecer, acontece com o treinador, acontece com o jogador e vai acontecer com o árbitro também.
0: Legal. Minha última, Pedro, aí eu te libero se você quiser fazer a última também. A gente fala muito do lado de dentro de quadra, mas queria que você falasse um pouco do lado de fora de quadra do NBB. Eu mesmo faço críticas pra caramba e por vezes sou mal interpretado e essa semana eu fiz o meu balanço lá no blog, não sei se chegou a dar uma olhada, mas queria que você falasse assim, o que que ainda precisa melhorar muito, o que que tem dado certo, o que que melhorou, tá claro que há uma evolução que a Liga Nacional trabalha com o objetivo de melhorar, que não são entre aspas, moscas mortas que estão só fazendo o dia a dia, não, eles trabalham pra caceta trabalham muito, não sei se sempre trabalham bem, com coesão mas é uma opinião só é, mas eu queria ouvir de você, Gustavo, assim, a sua opinião, você é um cara que está no NBB há muitos e muitos anos, já ganhou dois técnicos do ano, tem o seu valor, é uma voz que merece ser ouvida. Eu queria que você falasse assim, sua opinião hoje sobre o estágio da competição, onde que pode melhorar essas coisas todas.
2: Eu acho que a Liga já, assim, é chovendo molhado falar a evolução que a gente teve desde o começo do NBB para o que era antes, né, organizado pela CBB, e depois quando passou para a Liga dos Clubes, eu acho que é inegável o avanço que teve. Eu acho que nos últimos anos, nos últimos dois, três anos, acho que dois anos, o nível técnico deixou um pouco a desejar, eu acho, do NBB. É, uhum. Eu não sei identificar qual é o motivo, mas eu acho que uma parte importante é o poder econômico dos clubes, sem dúvida nenhuma. Porque não se consegue mais trazer estrangeiros do nível que se trazia antes perdemos muitos jogadores brasileiros para o exterior, Rafael Hotschheimer, Rafael Luz, La Provitola, né? falando dos estrangeiros, La Provitola, Meince, enfim, é, muitos jogadores bons nossos, o próprio menino do Minas, Leonardo Demetrio, foi jogar no exterior também, então são vários, são vários exemplos, por conta do poder econômico das nossas equipes, né? que, que é uma evolução normal dos jogadores, mas o poder econômico conta muito, e aí dentro desse poder econômico é, é onde eu Sabe, tem um, algumas ressalvas aí que eu acho que... Falei isso na, na reunião da Liga ontem. Eu acho que os profissionais do basquete são as pessoas que trabalham na Liga. E não os, a maioria, grande parte dos diretores dos clubes. Por exemplo, no meu clube, o diretor não é um profissional do basquete. Não é um profissional. Ele é tem outra profissão e ele cuida do basquete lá do Paulistano. Uhum. Então... Muitas vezes nas reuniões da liga é legal também porque tem votação para tudo, né? Os clubes que escolhem tudo, os clubes que decidem em conjunto. Mas a gente tem que pensar que alguns clubes, ou a maioria dos clubes, não tem dirigentes profissionais. Então a decisão, às vezes, ela é emocional e não profissional, né? De algumas coisas lá. Então eu até falei para o pessoal da liga: eu acho que a de as decisões dos profissionais da liga tinham que prevalecer mais. Porque, por exemplo, quem tem a capacidade de analisar se uma final de campeonato é boa de ser feita no paulistano ou ela tem que ser feita no Ibirapuera, é o Álvaro da Liga, que é o que cuida do marketing da Liga. Não é o diretor do paulistano que, claro que quer que o jogo seja no paulistano. Mas isso é bom para o basquete. Então, sabe, com esse exemplo... Eu te falo, você pode assim, pegar outros exemplos de deci algumas decisões que eu não concordo da Liga, mas que são decididas democraticamente, vamos dizer assim, pelos clubes, né? Então, eles me explicaram que, enfim, que é uma votação, que todo mundo participa, que é democrático, mas essa coisa de democrática para tudo, eu sou um pouco, um pouco contra <risos> também, entendeu? Eu acho que às vezes tem que vir uma decisão de cima para baixo e... E pronto. Mas, enfim, a evolução é muito grande. A, a Liga consegue patrocinadores numa época que o Brasil está muito mal, né? A, a economia do Brasil não vai bem e a Liga consegue patrocinadores, consegue fazer grandes eventos, como foi o Jogo das Estrelas. E eu sei que eles têm outras ideias aí para a próxima temporada que, pô, vai ser muito bacana se eles conseguirem colocar em prática, que ontem foram faladas na reunião lá. Então, espero que a gente... Assim como o país, né? Que os clubes possam ter mais poder econômico para conseguir manter jogadores bons aqui e trazer melhores jogadores estrangeiros para jogar na nossa liga.
0: Legal, muito bom. Pedro, para fechar, sua última, então.
1: Para fechar. Vou te perguntar sobre o futuro, né? O que, que a gente pode esperar do Paulistano e do, do Gustavo daqui pra frente, né? Você tem Paulista e tem mais uma temporada do, do NBB, né? O que, que a gente pode esperar pro futuro?
2: Ah, a gente tá sempre, o, o Fábio acabou de falar aí, a gente tá sempre fazendo um trabalho competitivo no Paulistano. Nesses anos que eu tô lá, a gente, são seis anos, a gente tá, a gente jogou Interliga, jogou Liga das Américas, jogou Liga Sul-Americana. Então, tudo isso com conquistas de posição no Campeonato Brasileiro, né? No NBB. E o ano que vem vamos jogar de novo a Liga das Américas. Então a nossa expectativa é que a gente possa ter um time é, melhor do que foi essa temporada. E a expectativa do, do pessoal do Paulistano é que a gente possa ir bem novamente, ser competitivo. Quem sabe disputar títulos, né? Então o Paulistano que ainda não tem nenhum título importante nos últimos anos. Esse é nosso objetivo. Não sei se a gente vai ter poder econômico para conseguir isso, mas o, o objetivo do Paulistano é sempre ser um time competitivo e sempre colocando jogadores aí para o cenário brasileiro, jogadores novos.
0: Eu, eu costumo brincar com o Elito lá do, do Paulistano, né? o torcedor símbolo do Paulistano.
2: Símbolo, símbolo. <risos>
0: É que, que o, o único título do Paulistano até agora é o torneio de enterrada do Mogi, ele fica a puto comigo. <risos> mas, é, mas é uma brincadeira. É, cara, eu, não. Gosto muito. O cara um, um apoiador do basquete, ele tá sempre para cima, né? Sempre ajudando. Mas acho que é isso mesmo, né? É, é, bater na trave já é chegar perto também. E, e só quem ganha é quem chega perto, né? Claro,
2: claro. E, e assim também, Fábio, é assim, uma coisa é o Bauru bater na trave. Com, é, claro, com o segundo orçamento da do. Da, sabe? Com o terceiro, com o primeiro orçamento. Uma coisa é o Flamengo bater na trave, o Brasília bater na trave. Outra coisa, cara, assim, com todo respeito a todo mundo, é o paulistano bater na trave, entendeu? É uma equipe que apostou em uma média de 21 anos de idade, com um orçamento que a gente sabe que não é dos maiores, nem dos cinco, nem dos oito maiores, talvez, a gente bater na trave. Então, o que conforta um pouco a gente? A gente tá sempre batendo na trave, mas, sabe, a gente sabe que, na verdade, na, na, se desse a lógica, o nosso lugar não seria aquele, né? A gente tá ocupando o lugar de alguém.
0: Legal. Muito bom, cara. Muito bom. Uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui, Pedro, com certeza. Gustavo, obrigado. Vai descansar um pouquinho. Boas férias aí.
2: Obrigado. Obrigado vocês aí pelo convite. Pô, eu acompanho direto vocês aí. É muito legal o que vocês fazem. Assim como outros aí, triple, double, enfim, que ainda sobrevivem, né, Fábio? Que ainda sobrevivem aí com todas essas coisas do basquete que estão aí apoiando.
0: Deus sabe como. Não, Deus sabe como. É. <risos>
2: É isso aí, valeu. <risos>
0: obrigado, Gustavo. Pedro, muito obrigado a você pela participação. Obrigado também ao Pedro Amorim, Estação Indoor pela edição. Voltamos na próxima semana. Pedro, um abraço, viu?
1: Abraço, Bala.
0: Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.